0: 呃，我们今天正道的主题是在世的基督徒为爱受苦。啊，经文出处是《彼得前书》第二章十八到二十五节。现在由我来念今天的经文：你们做仆人的，凡事要存敬畏的心顺服主人，不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的也要顺服。倘若人为叫良心对得住神，就忍恕啊、呃，忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦。给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。他并没有犯罪，口里也没有诡诈。他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们的灵魂的牧人监督了。草必枯干，花必凋残，唯有我们主的话必永远立定
1: 。好，谢谢站长老带领我们在前面的敬拜里面，已经帮助我们看到上帝是多么的伟大的神。那再一次跟这一次的讲道，其实有一些很密切相关的地方。那不过呢，因为距离像是彼得前书的讲到已经过了三个月的时间，那今天这段经文其实跟前面的关系是很密切的，所以我们要稍微回到二章十一到十二节。如果你有圣经的话，可以稍微看一下。我们要来复习一下，当彼得在劝勉他们的时候，是有一些呃前提的。他先说就是，呃，他先劝我们要禁戒肉体的私欲。那当时我们有提到说，这个肉体的私欲，它呃有时候我们觉得会是一种呃比较广泛对享乐呃之间的那种欲望，但是它在这个脉络里面，它更偏向的意思是不要对权柄发起斗争，不要去叛逆我们的权柄，因为我们可以从三这个二章的十三节到三章，我们都可以看到。彼得在谈论我们作为下位者的时候，阶层低的人与权柄之间的互动，要怎么样在当中来顺服神？那，所以他就说，既然我们是寄居和客旅的，我们就应当这样来禁戒肉体的食欲，不要来反叛权柄。好，那寄居和客旅这个概念也是非常重要的，代表我们的满足、我们的产业、我们的荣耀是在未来，是在天上的。也就是说，我们不需要在当下这个此时此刻，用自己的手段或暴力的方式去取得我们当下的满足和公益，所以，我们需要有这样的盼望。那我们这样对未来这个期待是从哪里来的呢？是因为基督为我们死而复活的。那基于这样的期待呢，我们上次就有说到，我们要顺从政府还有法律的制度，这是我们三个月前的主题。那今天呢，我们就特别针对，呃，彼得作，跟对作为仆人的身份的人来说话。好，那我们来看一下，这个仆人呢，讲白一点，其实就是奴隶。那从新约圣经里面，呃，常常其实有对奴隶说话的经文，在保罗书信、彼得书信里面，我们常常看到仆人。奴隶是新月书信说话的对象。这个代表在当时的教会的生活里面，奴隶是一个很常见的信徒的身份。虽然我不太确定他要怎么在礼拜天跟弟兄姐妹一起参与敬拜。那不过呢，在台湾，今天我们已经没有那一种典型的奴隶了。可是呢，我们可以思考一个跟奴隶的制度呃最像的情况，就是我们的工作职场。所以今天的处境呢？会聚焦在我们的工作职场，在当中我们跟权柄的关系。那当然也可以应用，把这个应用扩展到跟我们其他的权柄的关系。今天我们要让大家看到三点，在一个不完美的权柄和制度底下，我们基督徒应该要有三个回应。第一个，我们要来先看看初代教会的努力，基督徒的处境，用他们的处境来反思我们的处境。第二个回应是用爱来回应。第三，我们是要来思想基督的受苦，并且在当中寻求智慧的回应全柄的方式。好，那首先我们可以想象一下，或者是如果你有看过一些罗马古,古代罗马的电影，你可以可能有一些画面，就是在一个很挤的市场里面，然后一群人围观着一个区域，在这个区域的中间有一些男人、女人，他们的手。脖子或者脚用绳子或铁链绑起来，被困在中间，然后旁边有一个人在那里叫卖，然后叫卖的对象就是这些商品，这些人就是商品。旁边有一些围观的人在那边出价，那这些中间的人呢，就是奴隶。旁边这些群众，他们就是罗马当时比较有钱有势的公民，他们要把这些人买回去，他们的家里当做他们。的努力，可能帮忙家事，或在农场，或在矿场里面，呃，做各种的苦工。那这些买奴隶的人叫做奴隶主。那什么样的人会成为奴隶呢？电影里面我们看到那些就是被，就是好像浑身很脏啊，然后被拉在中间的那一群，通常可能是打仗打输被抓回来的人。那除了这个之外，其实有很多奴隶他们是。因为出生的时候被丢在垃圾堆里面，爸妈养不起他们，所以有钱人家就把他捡回去当他们奴隶。那还有就是女的奴隶生下来的儿女，他们天生就是奴隶的身份。那这些身份我们可以把它归纳成，就是一群为了生活、生存、身不由己，所以必须活在一个全柄底下的一群人。那听起来很惨，对不对？那我们的确有一些。呃，奴隶是过得非常非常非常惨的。那也有一些他们是过得不错，因为他们可以跟主人一起住在豪宅里面，然后吃他们吃的东西。有的主人可能比较好，会给他们权利，可以结婚，可以成家。甚至比较穷的罗罗马人会羡慕他们这些奴隶的生活。但是以彼得前书今天的处境来看，我们可以看到，其实受苦的奴隶也是大是大大多数的。那比如说在矿场或者农场里面，他们有时有时候需要一群人挤在小小的牢房，就住在这里面，所以呃厕上厕所啊，什么起居都在同一个空间。那被鞭打、被虐待就是常有的事情。他们要他们要过得好的日子或不好的日子，基本上完全取决于奴隶主对他们的方式。虽然他们当时有一些基本的法律可以保障奴隶的安全，可是生命安全当这样不容易的被杀掉。可是奴隶主他们可以找到很多合法的方式来处罚他们，然后情绪不好的时候就可以找一些理由来惩罚他们。所以当时的奴隶和奴隶主的关系是很紧张的，他们之间是很多张力的。那所以就流流传一句话说，在奴隶如果在你的家里，他是你的敌人。所以奴隶主对奴隶是非常的不信任。所以当神在这边说：“你们做奴隶的，凡事要存敬畏的心，顺服主人；不但顺服善良温和的，就是那乖僻的，也要顺服。”的时候，这是一件非常震撼我们的教导。因为当人把人当奴隶的时候，我们现代人不会觉得这是一件可以接受的事情。所以。即便在这种极端的处境下，上帝都要我们作为奴隶的人，都要去顺服我们的主人。好，今天的重点不会去辩论奴隶制本身合不合理，经文焦点会告诉我们，就是读者，我们做活在一个不公义的权柄底下，我们要如何靠着基督来面对这个现实。好，所以十八节这边，经文乍看之下。我们还是要来反思一下，就是在台湾的直觉里面，台湾人直觉会让我们觉得这个经文给我们一种，呃，百依百顺、逆来顺受的感觉，不管他说什么，你就是全盘接受。但是呢，“敬畏”这个词，它在希腊文原文是 f o r b e 它指的首先不是说你对奴隶主要这一种敬畏，那个敬畏对象是上帝，上下文看起来是主人，对不对？我来跟大家解释怎么说呢？有两个很明显的证据。第一个，因为当彼得他使用敬畏 （fearful） 这个字的时候，他都指向的是敬畏上帝。在一章十七节，他说：“当我们称神为父的时候，我们跟神有这个父子的关系，父亲跟儿女的关系，我们就是对他有要一个敬畏的心。”哦，这是一个连,连用的一个词，跟上帝在一起。然后二章十七节，他告诉我们要敬畏上帝，尊敬君王。也是用同一个字把敬畏跟神连在一起。好，这是第一个证据。第二个证据是三章的十四节，彼得他这里说不要怕人的威吓。三章十四节，如果你有看到的话，这里说不要怕人。那那个怕呢，就是跟敬畏同一个字。所以彼得在后面说，你不要用这种方式来怕人，他这里就不会有彼此矛盾，说你要用这种方式来怕你的主人。Yeah, 所以他这里在讲的是，你必须先出一个敬畏的心，这个是指向上帝的。好，那对我们来说，我们可以想到呢，就是，呃，如果你我们今天是因为害怕权柄而选择顺服，恐惧而顺服，我们因为害怕被伤害，害怕权力被剥夺而选择顺服，那这个害怕如果成为我们动力的话，今天如果换了一个主人，换成一个不会对我们坏的，换一个好的，我们是不是就会爬到他头上？是的，所以敬畏上帝会让我们顺服，呃，善良温和的。好，那敬畏上帝的心也可以让那些我们个性喜欢反抗的人，不能轻易忍受不公义的人，可以比较平静下来。会反抗的人感觉上是比较勇敢的人嘛？但是这个勇敢的另外一面，其实也代表他害怕失去某样东西。比如说，他害怕身体的健康和自尊心被奴隶主剥夺，所以他必须起来维护或反抗。但是这些反应呢，其实也是一种害怕。他把人看成一个是会让他失去某样东西的,的人，他们没有看到上帝是多么的大的。所以彼得要我们把这种对上帝的敬畏摆在最前面，摆在顺服主人的前面。他希望奴隶。作为基督徒，随时学习把天赋放在他们心中最重要的那个宝座上，并且顺服，用这个来当做前提来顺服各样类型的主人。好，努力的处境就先到这边。如果我们仔细想一想一下这些努力的状况，我们会发现，其实我们跟这个努力的状况是有一些类似的。我们很多人都需要为了生活、生存，身不由己。活在别人的权柄底下，对吗？我们的工作其实常常就是这样子，我们提供自己的时间、体力、精神能力，然后换来我们生活需要的物质物质。所以我们很多人需要为别人工作。那在资本主义的社会里面，我们资方和劳方的关系也是常常就是不对等的，上司有时候就会乐意使用，呃，他的权柄。然后来牺牲下属的时间、体力、精神，去达到他们认为重要的目的。当然，我们会遇到比较好的主管、比较好的老板，但是我们也常常遇到看到比较坏的、比较不公正的，会利用我们当做工具的老板或主管。在今天职场很多地方，我们都可以看到，就是跟身为奴隶有一些类似的地方。不过，虽然我们有这些相似点呢，同时我们也必须知道。现在的情况已经好的非常的多了。无论刚刚的这个处境让你想到你现在工作职场里面哪一些不顺的地方，我们都必须知道，彼得前书的这些读者的处境跟我们已经差了非常多的。因为现在世界整体的一个基本制度是在一个被福音所影响的广传之后的一个世界里。以前的孤儿他们会自动成为奴隶，现在的孤儿有相对的呃健全的制度，还有机构去让他们可以自由的长大。那我们法律也规定了我们人生基本的自由，还有很多劳基法等等相关的权益。那我们也有自由可以选择随时离开某一间公司，换一个雇主。那所以呢，这要表达就是我们跟奴隶已经比起来好很多了。这个代表什么呢？代表就是这种对上帝的敬畏。如果可以在那个非常极端的情况，帮助奴隶的基督徒面对各种的苦难和主人，今天更可以帮助在我们的工作职场里面去面对各种不合理的制度还有主管。如果我们现在处在某一个不公平、被亏待、常常时间被不合理的要求加班，老板不按着法劳基法来做事，等等的这些处境底下，我们首首先需要记得的是，在我们心中的那一位天赋，他是最大的。他在今天的敬拜里面已经让我们看见，他是亘古常在者，他是在风浪里面比风浪还要更大那一位神。所以、呃，有时候呢，我们会在这种、呃、面对不合理的主管的时候。我们心里会自然的产生一种害怕，呃，这种害怕呢，有时候我们是害怕这个权柄。那敬畏上帝，帮助我们先看到神，而不看到这个我们让我们害怕的人。而如果你是一个喜欢反抗的人，你不怕任何的权柄，而帮让我们先如果先看见上帝的话，也可以帮助我们先因为神的缘故而来顺服现在的权柄。好。那敬畏神是什么意思呢？当然，我们需要持续的认识他的伟大、智慧、能力，还有美善等等的他的性情。呃，我们对他的敬畏会随着这些认识越来越增加，所以学习神的话是非常重要。可是具体来说，该怎么样在工作的压力、呃各种呃你觉得被亏待的情况里面，无论这个压力是道德的压力。呃，主管制度要你做一些违反圣经伦理的事情，或者是时间的压力，你常常觉得公司工作一直在侵犯你其他的时间，或体力、精神的压力。你上完班你就没有体力可以读经了，你甚至隔天礼拜礼拜六会一直累到礼拜天，早上起来你完全没有精神能够好好的敬拜。我们该怎么样在这些压力当中表达对这位神的敬畏呢？第十九到二十节，这边告诉我们。倘若人为叫良心对得住神，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。这便告诉我们，行善、忍耐任何不公义的苦，在当中持续的行善，就是我们表达敬畏神的方式。好，我们还是需要解释一下，因为这个翻译我有点觉得跟和本是有点不太一样的。好，十九节这个良心呢，它比较好的翻译是意识，就是我们心中的一种对神的意识，所以它的意意思比较不是我们它这里讲的这种在神面前我的良心来决定要不要顺服这个或这个，比较不是这个意思，它的意思是代表的是一种警醒的心理状态，对神的意识。不只是意识到有神而已，而是刚才说的，刚才那种对敬畏神的那种意识，因为我们认识意识到神很大，所以我们可以来敬畏他。所以第十九节我的翻译是：如果有人因着有这种敬畏神的意识，就忍受忧伤和不公义的痛苦，这在神面前是可喜爱的，是美善的。这个这个翻译它也更符合彼得前书整体的神学。因为彼得在整篇书信里面就不断告诉我们，一直要我们看到上帝，看到上帝他是多么的大，他为你做多么大的事情，以至于我们可以在这个现实生活当中去面对各种不完美的情况，以至于能够活出爱人的见证。所以二十节他就进一步告诉我们，他用一个对比的句子来解释，为什么这个敬畏神的忍耐是美善的。好，他先说，他先反问我们，为什么这这有什么可夸的呢？你行恶忍受痛苦，有什么名誉可言吗？有什么可以拿来说嘴的吗 ？OK， 然后跟他对比的是后半句：你们如果因为行善来忍受痛苦，这个是可喜爱的。好，这是一个很简单的对比，对吧？就是为什么我们要在不完美的权柄下坚持来行善？原因很简单，就是因为神喜悦，他是一位美善的神，他喜悦我们做美善的事来回应他。所以，特别是。我们刚刚的那些工作的处境里面，你认为有很多不合理的制度和要求当中，我们持续坚持行善，这是上帝看为喜悦的事情。那当然，这个是很不容易的。那这段经文它也没有给我们一个假的应许，说你只要行善就一定会有善的结果跑出来，善一定会有善报吗？不一定，在当下不一定会按照我们的期待发展。这段经文很诚实的，它呈现这个世界的现实给我们看。你看哦，它说你犯罪会受责打 ，OK， 可是你行善仍然也会受苦。有时候某一类基督徒会觉得，就是，呃，生活过得太顺遂，没有苦，就好像不够属灵，不像基督徒。可是以这段经文来看呢，受不受苦不是很重要的事情，因为无论怎么样，我们在这个世界都是在受苦。重点是我们是为了什么而受苦？在眼里，在神的眼里，我们是为了犯罪而受苦呢？吗？还是因为为了善而受苦呢？他要我们是因为活出神的旨意而受苦。那行善又是什么意思呢？我们要一直往往下推。好，在前几个礼拜，山姆讲了一篇关于神的旨意那篇道，我不知道大家有没有印象？他说：“行善就是活出神的旨意嘛。”那会后呢，我们有针对“行善”这个词有进一步的来讨论。在我们的文化里面呢，讲到行善，我们第一个想到什么？扶老太太过马路嘛？还有什么？像慈济那样去帮忙一些我们不认识的人，捐钱给他们，付出我们劳力来帮助他们。所以行善在文化里面想到都是去帮助一些跟我们没有关系的人、不认识的人，比较是这个这个意思。这某部分来说很好，代表我们可以牺牲自己。可是这个同时也是我们我们文化的盲点，因为行善不是不只是所谓的做义工，帮助跟我们没有那么直接关系的人。圣经伦理里面的行善的意思，首先是把善行在我们亲近的人的身上。丈夫要对你的妻子，把善做在你妻子身上；我们把善做在我们的孩子身上。在今天的经文里面，就是要把我们的善善做在我们的工作职场里面。离我们很近的人身上，而行善就是爱他们。他今天的经文里面，神呼召我们，对于你想象的那个不喜欢的那个权柄，你不喜欢的那个制度里面的人，要把善、把爱行在他们的身上，去爱这些我们讨厌的人，为他们的益处和权柄来努力。而我们具体怎么爱他们的方式呢？上一次我们在讲那个顺服政府的那一篇讲到，我们有提到，但是已经三个月了，所以我还是要带大家来看一下。嗯、呃，在西敏大要理问答里面，呃，跟这个权柄的关系是浓缩在第五届里面一起发展出来的一个伦理的架构，所以呃，他讲的不只是下对上的责任，也包含上对下的责任。我们就继续来看一下。好，一百二十七问，这是西敏大要理问答。他这边说晚辈应该怎么样来尊敬长辈，就是怎么表达你对长辈的爱。这里说晚辈应该在心思、言语、行为上，就是各方面以合理的态度尊敬长辈，为他们祷告祝谢，效法他们德行恩惠，甘心顺服他们合法的吩咐和建议。他们对我们的责备，该顺服就顺服。我们应该按照他们的身份地位，忠于保卫维护他们的人格和权威，担当他们的软弱，以爱心遮盖他们。好，大家在读这个的时候，不要把它想成一条一条你需要去满足的东西。我们需要把它想成也是一个画面，一个人跟人之间互动的一个一个一个呃动态的方式，人跟人之间的方式应该是这个氛围的。好，那我们就继续来看大对小的应该有什么责任。好，第一个，我这边只截取一部分，按照他们所从神所受的权柄，要来爱护他们，为他们祷告祝福。教训、劝勉,勉、提醒、告诫他们，庄重、智慧、圣洁，以身作则，使神的荣耀自己受尊重，神所赐的权柄得保守。好，在这边这两个呃问答里面，我们看到不管是下对上，好，或者是上对下，第五届都在描述一种人跟人之间和谐的关系。但然资讯有点多，如果你还想要再看更完整的话，你可以 Google 新民大要里问答，其实就可以找到。那要能够促成这一种和谐关系的一个画面呢，我们就需要每一个人从对神的敬畏开始。当我们有一同一个共同敬畏的上帝的时候，我们一起愿意效法，然后敬畏他，我们就可以经历到这种阶层不同的人彼此之间的相爱。这个就是我们基督徒应该在社会当中努力的一个角色，而这个事情不是很很遥远的，因为在新约最短的腓利门书里面，其实他那本书讲的就是关于一个奴隶主跟奴隶因着基督而和好的一,一封书信。那这个图画非常美好，可能有一些呃受到基督教影响的机构，可以体现出这个文化。比如说，美丽姐姐不在啊，她在的那个 YMCA 里面，我相信很多人会很在他们的公司会很羡慕这种主管跟下属之间的这种互动。那在台湾里面，至少 90% 的组织不是用基督信仰的文化在治理。那所以这看起来是一个非常遥远的一个图画。我们在这这些问答里面看到，觉得哦，用讲的比较快。啊，实际上做起来是非常的，觉得这怎么可能？好，所以我们可以想到，就是有无数的公司的资方和劳方对立，甚至现在在学校里面，呃，在我的读的高中，呃，应该可以讲名字，啊，味味道，就是在脸书上面，他们就有一个社团，就专门专门在抱怨学校的的一个社团，然后就是叉叉味道啊，那个叉叉是什么？大家可以有的就知道。对，所以，嗯，一天到晚在抱怨某个老师啊、某个学校的制度怎么样怎么样，所以学生跟学校跟老师之间的对立也是，也觉比以前更来越来越明显。那更不用说全世界的人民跟政府之间的不信任。所以大环境好像就是这样，不管我们再怎么努力，也没有办法消除这种阶层之间的张力。当我们作为一个下位者，我们忍耐，我们不断的呃发出声音，想要改变。做了很多努力的时候，但没有看到结果，我们就会想要反击，就好像罗马时代的努力一样，他们曾经发生过几次的革命，但是每次都非常的惨，都用失败收场，然后继续经历更严重的压迫。在现在社会已经没有那种的血腥镇压，至少在台湾没有，但别的国家可能有。在这种处境下，我们会觉得就是，呃，台语有句叫做“告告不回家嘛。就是狗吠火车，你看着火车一直走，你狗在那边叫，你好像没办法使它停下來，你没办法改变这个火车行进的方向，所以我们就放弃了用圣经的方式来爱我们的全柄，我们只能苦苦读的，无奈的每天忍受工作带来一样的那种疲劳，一样带来的压榨，一样带来的主管的误解等等的，每一天喜乐的来源就是手摇印，就是我们下班的。花短影片的时间，就是我们的短短的假期，所以我们就没有喜乐在当中，我们没有那个爱的动力来活在我们的职场当中。所以针对这个没有能能力可以改变的大环境，我们信仰给我们什么答案，让我们可以继续有动力去做这件事呢？答案就在今天经文最后一个部分，它也是最长的一个部分，在二十一节里面。彼得说：“你们蒙召，原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪
0: 行。
1: ”彼得说：“爱别人是每个基督徒的护照。”我会觉得，在刚才我说的那个处境里面，这跟我们的直觉是非常相反的事情。我们之所以，但是我们之所以被呼召去做一个跟人性这么相反的事情。扮演一个与众不同，在学校、在职场里面，好像要跟别人很不一样的一个角色，是因为我们有一位与众不同的耶稣，他已经爱了我们，把爱人的榜样留给我们，要我们持续的来跟随他。所以他的榜样是什么？彼得就继续引用一部分以赛亚书的五十三章，把主耶稣的脚中、爱人的脚中呈现出来。好，第二十二节，他这边说。他并没有犯罪，口里也没有诡诈，他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治；你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们牧人、灵魂的牧人监督了。在这段很优美的句子里面，我们看到主耶稣基督他爱人的脚踪。如果要用一个词来总结这段经文，主耶稣的脚踪，我会说就是今天的主题，就是为了爱而受苦的脚踪。如果你今天已经是基督徒了，现在我们邀请你们一起重新来思想，我们现在所处的身份跟神的关系。从我们信主到现在，被他带领的所有点点滴滴，他所赐给我们所有的恩典、属灵的物质的，还有跟教会弟兄姐妹的这个关系，这些礼物是怎么来的？这些礼物不是我坐在地上，然后上帝就直接给我，而是背后有人爱我们，为我们为了爱而受苦，为我们承担苦难，以至于这个礼物可以赐给我们。那如果你今天觉得生活很苦，或者你是非基督徒，你不觉得，呃，你们可能不觉得生活中有什么神的礼物，呃，对环境还是有很多的怨言，那觉得神的恩典是一个很陌生的东西。我邀请你们来一起思想这一位特别的救主，他为了爱我们而受苦，但他是那一位平静风和海的上帝，他是那个最大的神，他却造成了肉身。在世界为我们受这个苦，以至于我们可以跟父神和好，以至于我们可以认识那位最大的父神。他不只透过饮料或放假给我们这个小小满足感而已，他给我们的是一个永恒的安全感、永恒的确句，是一个我们可以在里面安心的，不会害怕死亡，不会害怕人，不会害怕制度的压迫的一个盼望。所以。当我们想到这些的时候，我们又想到，如果我们现在我们现在对环境有各种怨言，我们对上帝有各种背逆，对全民有各种不满的时候，或者我们深陷在别人的控制或压迫或剥削的时候，他为我们预备了这个救赎的恩典，是我们随时可以借着信心来取用的。主耶稣他沉默的为我们受鞭打，就是要救我们脱离罪的辖制。就我们脱离对人的权柄的恐惧，他为我们挂在十字架上，就是要把我们从这个没有目标、生活没有目标的盲从当中，各种跟随各种权柄的这个生活没有目标的状态里面拉出来，医治我们的伤痛，除去我们的罪。所以他说：“因他受的鞭伤，我们得了医治。”在这个真实的世界里面，我们常,常只看到。这个眼前这个不完美的制度和权柄，我们看见他们的不足，有很多抱怨，所以人很大，但是我们没有看见那位为我们受苦的主，他比这些东西都更大。有一本书就说：“亲爱的，你把上帝缩小了，在我们书架上，他就在谈论这个问题，就是当我们把人看得很大，而上帝很小的时候，我们就有很多很多的问题会在我们的工作职场和日常生活里面冒出来。”那因着主耶稣的缘故，我们现在不再是迷失的，而是有一位监督，有一位灵魂的牧人。好，所以我们活在这个牧人和监督的治理底下，他就呼召我们用他一样跟他一样的方式来过一个为爱而受苦的生活。对许多人来说，呃，实用性，这个为爱受苦能不能带来改变，是一个很重要的事。有些人会觉得，我号召一群人来改革、来革命，是不是更有用？那跟爱人而愿意受苦比起来，好像这个方式觉得就是很消极啊。你没有办法，好像具体做出什么行为。所以我们会问一个问题，就是这种危害而受苦固然可以给我们，就是呃被爱、被鼓舞，给我们能力去承担的这种痛苦的感觉，但是对环境呢，有什么样的贡献？我不会说，当我们爱人的时候，可以马上的可以看到带来改变。我不会说这样，也不会说通，就是通常不会马上看到这些，就是家庭、职场这些权柄马上有这些不一样的回应。我们经历到常常就是，他们还是一样。我们做再怎么努力，他们还是一样。对，所以，但是呢，在。我们为爱而决定来，呃，决定为了爱的缘故而经历受苦的时候，我们可以确定的是，因为这是上帝的方法，所以我们这样做的时候，就已经参与在上帝转变这个世界的计划的大的计划里面了。当主耶稣在地上完成使命的时候，我们可以想一下，他那时候有带来整体的改变吗？没有，他在升天的时候还是只有十二个门徒，但他已经经历了最痛的那个时候。但还是只有十二个门徒。但是经过两千年圣灵的工作，上帝已经转变了这个世界很多我们看不到的地方。在这两千年中间，奴隶制被废除了，孤儿有地方可以长大，有地方可以保护他们，有人可以领养他们的制度。我们的刑法里面，台湾的宪法，哎、欸，刑法两百九十六条，这也就是说，使人为奴隶或使人居于类似奴隶。不自由的地位的人呢，处一年以上七年以下有期徒刑，就是不能蓄奴。奴隶是一个已经被废止的东西，在一个大多数的现代的社会里面。那我们可以看到，比较富裕的国家人民会去帮助比较贫困国家的人民。那反对阶级的压迫，基本上是一个主流的价值观；保障劳工基本权益，也算是一个主流价值观。这些为什么现在会变成我们觉得理所当然的事情？是，都是因为圣灵在这个历史里面跟他的教会同工所带来的果实，所以为爱而受苦会不会带来改变？会，会的，因为为爱受苦就是其主耶稣基督的榜样，而圣灵就是伴随着这种方式不断在这个世界里面工作，这就是上帝改变更新这个世界的方式，所以我们可以又可以想到主耶稣他。不是不只是一位为了爱而受苦然后就结束的主，他是一位借由受苦而得胜的主，所以他借由复活已经打胜了跟罪恶跟不公义的战争，所以他今天也带领我们用同样的方式来打这场仗。我们面对这些不公义的情况、不好的制度的时候，我们也可以用他的方式来打这场仗。那最后，对我们现在的处境来说，我们要怎么打这场仗呢？在爱人这个大目标的底下，我们的工作职场环境是很复杂的，因为有人是做主管，有人自己是呃开公司当老板，然后有人是自由工作者，有人是呃自己做别人的员工，很复杂。那所以有几个情况我们需要来思考一下，会稍微复杂一点。今天我的焦点还是会比较放在从员工的跟下属的角度来看。那当然，从权柄或自由工作者的角度，我们你们可以自己去联想说这样的原则怎么应用到你们跟呃社会之间的制度、政府的权柄，还有你们跟同事跟下属之间的互动。好，第一个情况呢是我们做员工的时候，常会知道就是权柄意见会不一样。一个典型的公司，你会遇到说主管。他的意思跟老板不一样，那老板可能跟公司的规定可能又不一样，公司的规定跟劳基法又不一样。OK， 那劳基法应该是符合宪法的。好，那劳基之上，劳基法之上还有宪法，所以我们在我们的处境里面有很多层次的这种权柄。那问题就在于这些权柄之间的不同层次，有时候会彼此冲突。主管的命令不符合公司规定，那这时候怎么办？我们该怎么爱这个可能违反公司规定的主管呢？说真的，他因为处境太复杂，所以没有一套完整的 SOP。但是我们有几个原则可以考虑：第一个，根据今天的经文的教导，不论这个主管多么不把老机房放在眼里，我们仍然都需要尊敬他。OK， 这是第一个。第二个，在尊敬他的前提底下，我们要分辨对错。OK， 权柄错就还是错，他不会因为是权柄就比较对。那台湾人有时候，我们有时候奴性比较强，因为他权柄，我们就会觉得自动把它合理化，说哦，因为他也是考虑某一些因素，所以他不得已才要这样做等等的。理解别人是好事，但是我觉得错的事情还是必须把它分辨出来。好，但是这是在尊敬他的前提底下。第三个呢，是在考虑对整体还有他的益处的前提下，让权柄适时地知道他错了。好。台湾的文化是不敢跟别人说他错的地方，尤其是跟全柄。那我们会说，这个不跟全柄说他错的的表现是顺服。可是这种性顺服其实不是真的顺服，因为他不是爱，他出于惧怕，他是怕自己讲了自己会出什么事。所以，我们如果因为害怕而不敢说，这不是对他们爱的表现。有时候我们需要让他们知道他们错，这是反而是对他爱的表现。那另外一方面来看呢，如果我们为了顺服这个小主管，呃，没有导致自己没有顺服更高的权柄，我们是不能把责任推给他的，因为这是我们自己决定听他的话的。好，所以爱权柄的一个方式呢，就是尊敬他，分辨对错，然后让他知道他错的地方。前提当然是带着尊敬的方式。好，然后除了这个权柄之间层次彼此冲突的地方。之外，台湾还有一个很常见的问题，就是工时太长。好，工时太长影响到我们生活的其他层面，比如说影响到我们的身心的健康，影响到我们跟家人相处的时间，影响到我们礼拜天敬拜的时间。面对这个情况，首先我们需要，我们需要知道，就是我们需要为自己的选择负责任。在这个工时呃的长、很长的工时、轮班或加班的要求底下。不论我出于什么来答应这个加班或太长工时的要求，我都需要知道我同时牺牲的其他东西，因为现在的人就是没有人拿枪逼着你必须来接受主管的要求。OK， 但我知道这中间有很多事情问题需要讨论，因为在就是在台湾的文化里面呢，我们知道少赚点钱或者是去婉拒加班是一个。就是职场不正确的事情，不是一个被称赞的事情。OK， 那所以我们必须知道，我们的呼召，基督徒的呼召，除了工作之外，工作是呼召 ，OK， 家庭也是呼召，敬拜神更是呼召。所以工作的要求，当他开始压迫到其他领域的时候，我们就必须开始保护我们的时间，保护我们的体力和精神了。所以我们可以思考的是。我们要付上代价是什么？好，这个中间有点吊诡，就是当我们晚剧加班，或者是上更久的班的时候，我们牺牲掉的是自己在公司里面的信任感和升迁的机会。这个也是我们会可能会付上代价，而不是我们基督徒工作的护照，也有可能需要让我们去加班或做更长时间的工作。在这个阶段，我觉得这个是 OK 的。现在问题不是说你可以加班或不能加班，现在问题是我们需要找到一个平衡，我们怎么样去保护我们生活当中的各个领域之间的护照不要互相被侵犯好，所以呢，嗯，有人会说，如果你，呃，你不喜欢这个工作，你对这个工作没有热情，或这个主管他一直违反劳基法等等，你就换一份工作吧。这个回答我觉得太粗糙了，因为换工作的代价可能是太大的，因为工作也是上帝的呼召，轻易的说辞职是不好的决定，所以我们可以尝试跟主管沟通，找出最适中的一个办法。那我们也可以尊重的去婉拒加班，也可以没有苦读的去顺服加班的要求，我们就要看当下什么样的处境对别人是最有益处的。我要表达就是，总之没有任何东西是完全免费的，不用不用代价的。为什么要讲这个呢？因为当我们在思考今天为了呃家庭的益处而选择玩具加班的时候，我是在受苦，因为我必须承担公司主管对我的不信任。而我今天如果是为了工作的缘故，我知道这件事情对家庭更重要，我家庭的经济更加的需要。而我选择牺牲一点陪伴跟家庭的时间来加班，这也是有可能的，这也是可以的。但是我要表达是，不管怎么样，我们都在受苦的过程。而这每一个考量都是必须出于对他人的爱和益处来做决定的。那再讲下去可能太细，基本上我只有一个建议，就是身体、你的身体敬拜，对神的敬拜，家庭还有工作，没有一个东西应该被长期的牺牲。我们都需要。有面对权柄的智慧来保护这些我们神所赐给我们的产业。那其中呢，我觉得最需要保护的是敬拜的时间，因为这个可能是我们最认为可以轻易被牺牲掉的东西。那无论我们怎么选择，刚,刚说过唯一的准则就是爱。所以对基督徒来说，我们一辈子就常常需要为了爱别人而经历这种牺牲，付出这种代价。我们会需要为了陪伴家人的时间牺牲一点经济来源，同样可能为了家庭财务的需要而牺牲陪伴家人的一点时间，而可能有些特殊情况不得已牺牲敬拜的一点时间，而我们会为了礼拜天来敬拜神而牺牲掉了主管和同事的信任，这些都是基督徒在这个不完美的世界上所必须背负的一些苦。不管我们再怎么样平衡和取舍，我们总会需要为了爱而受苦。那对罗马时代的奴隶来说，他们往往没有得选择，只能做奴隶。战败的一方、被遗弃的婴儿、奴隶的儿女，他们生下来或他们的处境就没有什么权利。但是，当基督成为他们的牧人的时候，他们能够为了爱主人而持续的牺牲自己的权利。他们肉身的苦没有被解决，可是他们的心理和身份上是自由的，因为主耶稣基督已经释放了他们，已经为他们完全的牺牲了。那相对于很自由很多的我们来说，基督带再来带来的这个释放呢，使我们在各种要付出各种代价的情况当中，可以更安心的不怕人来做决定，我们不怕主管的眼光，我们可以不怕。制度整个氛围带来的一种无形的压力，所以我愿意牺牲为爱我们爱的那个人来牺牲自己，并且反过来爱那些施加不公义给我们的人。所以，如果你现在处在不错的工作职场处境里面，我们就你可以把这个原则应用在，呃，不只在公司应用在政府的关系上面，或者你可以用来鼓励和安慰、帮助那些经历受苦的同事或下属。这个使人自由的福音可以帮助他们面对现在的不完美。但如果你还不是基督徒，我们要记得，今天使我们自由、得自由的、从奴役当中被解放的，不是财富，不是任何一种可见的享受的生活方式，而是主耶稣为爱而受苦的这个生活方式。所以，小朋友，对你们来说，今天真正让你自由的、让你不会受苦的。不是下课时间 ，OK， 不是考试作业写完，也不是毕业。如果你去问任何一个大人，毕业是不是就自由？是不是不用考试就自由了？没有一个大人会跟你说就是。他们反而会想要回到小孩的时间，他们可以专心读书就好。所以弟兄姐妹，我们今天需要知道的就是，真正的自由是在福音里面忍受苦而带来的这种对神的敬畏和盼望。跟随我们主耶稣的脚踪，在各种不舒服、不完美、不公义当中，能够继续为了爱而来受苦。好，我们一起来祷告。亲爱天父，我们來到你面前，谢谢你，把、呃、你的话语赐给我们。主，在我们生活当中有各种不完美的处境，主，你都比，呃，比孩子更小的弟兄姐妹的处境。愿你使用今天的话语，帮助大家能够呃，在主耶稣的脚中底下，看见他是如何为我们呃爱我们而愿意背负十字被挂在那个木头上，为我们担当那个你的审判，担当那最痛苦的那个为我们还清的那个罪的代价，以至于我们现在可以自由地活在人的权柄的面前，让我们可以在职场里面。与主管开始有一个良善健康的尊重他们的互动，让我们对下属、对同事主我们也可以开始有一个不一样的嗯、呃，从你的话语而来的一个呃方式和态度来跟他们相处。就当我们觉得软弱的时候，我们需要持续的求你帮助我们回到你主耶稣基督的脚的面前来看见他是如何为使我们得到自由。为我们做了这一切伟大的事情，我们将祷告是奉主耶稣的名，阿门。